0: Caracas y Tormentas, bienvenidos a un episodio más de este tu podcast, quítate la máscara. Y el día de hoy, el día de hoy hicimos nuevamente esta dinámica de abrir una convocatoria para que cualquiera de ustedes que quisiera o que quiera venir y contarnos su historia sepan que también ustedes tienen esa oportunidad. En, en capítulos anteriores hemos tenido la presencia o, o a los invitados que muchos de ustedes conocen, Considero yo también que el que podamos escuchar una historia igual que la tuya, igual que la mía, hace que tengas esta familiaridad y que sepas, uno, que no estás solo. Dos, que tú también mereces ser escuchado. Y el día de hoy, atendiendo a esta convocatoria, nos acompaña nuestro buen amigo Leonel. Leonel eh, en algún punto nos levantó la mano, nos dijo, ¿saben qué?, yo también quiero participar, yo también quiero contar mi historia y ahorita, previo a que prendiéramos la máscara, estábamos platicando y definitivamente tiene cosas interesantes que nos va a poder platicar. Pero qué mejor que sea Leonel quien se pueda presentar con nosotros. Brother, bienvenido. Gracias. Eh, nos puedes decir cómo te llamas, cuánto tiempo llevas, de dónde eres, para toda la banda que nos está viendo, por favor. Claro que
1: sí. Este, muchas gracias por el espacio. Soy Leonel Malagón. Eh, tengo ya Pues dos, dos años Van a ser tres En noviembre de este año eh, Sin consumir Y pues soy de La Colonia Esperanza Allá por el centro de De la Ciudad de México
0: Muy bien, antes que, que, que comencemos Con esta parte, ¿qué te motivó A ti a levantar la mano para decir Yo quiero contar mi historia
1: Puta, pues es que El haber visto como este ejercicio no de poder ser un punto de, de encuentro ¿no? a partir de la rehabilitación y poder compartir todo lo que, lo que se vivió antes, durante y hoy después de la rehabilitación, pues me llena, ¿no? Me llena porque hubiese querido yo en algún momento de, de, de mis días de consumo tener pues un, un mensaje, ¿no? Un mensaje de de ah, más, algo que vaya más allá de lo trillado, ¿no? De lo coloquial que siempre es como de... Ah, ya estás bien, pedo, te voy a llevar a anexar, ¿no? Te voy a llevar a alcohólicos anónimos para que dejes de chupar, ¿no? <risa>
0: Sino como
1: que este pedo de más más bien adentrarte, ¿no? A, a, a ver qué es la enfermedad, a ver qué es lo que hay de una vivencia, ¿no? De una vivencia personal y de cada quien.
0: Claro, y, y ahorita que decías tú esta parte de que de repente se nos dice así como de... Ah, te voy a llevar a anexar, ¿no? me hizo como un poquito de ruido porque digo, esa amenaza es tan como yo, habrá banda que diga, como pues tan estéril, porque pues ya no, ya no espanta y no el hecho de que te digan, te vamos a anexar, ya no es así como de que, ay, no mames, sí güey va a pasar, hoy 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 yo agradezco mucho el que tú te tomes de tu tiempo, el que nos hayas levantado la mano y sobre todo el que Quieras hoy venir a abrir esa parte de tu historia. Como tú bien sabes, el podcast nos hacemos llamar Quítate la Máscara. Y yo creo que sería un buen momento para que junto conmigo este, nos podamos quitar de la, de, de, la, de la máscara. Hoy, antes que otra cosa, quiero hacer mención y un especial agradecimiento a nuestro amigo Ricardo Marta, el cual nos hizo llegar esta máscara hoy así en cuanto me llegó. Este, quise estrenarla. A partir del día de hoy va a ser la máscara que de aquí hasta que se nos acabe y si es posible un poquito antes para conservarla como un bello recuerdo este la vamos a estar ocupando Richard muchísimas gracias también quiero mandar un saludo a Mary Jane y no es la de ya no digas mamadas Mary Jane es otra Mary Jane que nos pidió ahí un saludito Igualmente para, para todos los, los huracanes y tormentas que nos han estado escribiendo No dejen de mandarnos ahí sus audios que les hemos estado pidiendo Para saber cuál es la razón por la que quieren participar Y seguramente más adelante en algún momento vamos a tomarnos el tiempo Para que tú también puedas estar sentadito aquí en la sala ah, Con este calor se siente así un poquito de fresquecito cuando nos quitamos la máscara Y bien, hermano Tú, ahorita, eh, empezamos a platicar un poco acerca de ti y de, de, de toda esta parte. ¿Qué edad tienes? 32 años. 32 años. Llegar a los 28, 29 años a las horas de la recuperación es complicado. Sí. Es complicado porque necesariamente se debieron de haber vivido experiencias complicadas ya, como por ahí desde los 25. Entonces, quiere decir que tenemos un tema interesante e importante de consumo. ¿Qué, con, ¿Cuál es tu droga de impacto?
1: Eh, pues, alcohol. Son, son Se catalogaron tres, ¿no? Okay. Alcohol, marihuana y LSD.
0: O sea... Te gusta el viaje acá, andar viendo cositas extrañas. Astral, ¿no? No, no mames, astral. este güey es de los fractales y todo ese pedo, güey, ¿no? Sí, sí, Qué sí. chido. Y digo qué chido, güey, que ya no estés drogado, porque no mames, ¿cómo estaría no. así? Una pinche plática aquí, güey, bien astral, bien. Cuerdota, bien en esa onda, wey. ¿no? Este, ¿cuál fue la primer droga que tú conociste, güey? El alcohol. El alcohol como tal. El alcohol,
1: tal? bueno, pues sustancia, ¿no? El droga ah, sí, como sí, tal. Sí. Pues el. La mota. La marihuana era, pues, siempre en el barrio, ¿no? Ahí, ahí es por el rumbo de la Merced, atrás de los bomberos, donde están los bomberos del Simón. Cine, del mercado Sonora. Por ahí es la colonia Esperanza, ¿no? Eh, pues, es el centro, la banda, ¿no? Una pulquería en la esquina.
0: Fiesta, fiesta todos los días, la vida es de noche.
1: Y entonces pasaba con mi jefa o con mi abuelita al mercado, nos íbamos a la Merced o a la escuela, y pues pasábamos por donde estaba la banda dándose un toque, ¿no? Yo le, Ay, en la madre, le decía a mi mamá, oye, ¿qué, ¿a qué huele? Huele rico, me gusta, ¿no? Y pues mi mamá tiene una adversión natural por la, la marihuana, el olor, ¿no? Dice, si a mí me purga, ¿no? no puedo con ese olor. Y me metía unos dos, tres cachetadones, unos zapes, ¿no? Y era como, ah, chinga, ¿pero por qué, no? Entonces se comenzó como a reprimir todo eso. Y pues en un concierto en el Zócalo, hubo un concierto, en, se llamó Sophie Arena en el Zócalo. ¿no? Vinieron unas bandas de surf, a mí me la Hace como 13 años. Más o menos. ¿no? sí Ahí sale una foto muy emblemática de un güey arriba de una tabla de surf. En ese concierto es la primera vez que yo consumo marihuana. ¿no? Yo me lanzo, pues del zócalo a la casa estaba a patín, ¿no? llego caminando y este, me voy caminando y de repente estoy ahí en el desmadre y pasa el toque. Yo sí. Presta, ¿no? Y empecé a fumar como campeón, ¿no? Entonces ahí fue mi primer consumo de marihuana. Tenía yo unos 12, 11 años. Ok.
0: ¿Tienes hermanos? ¿No tienes hermanos? Soy hijo
1: único por parte de mi mamá, por parte de mi papá, al cual conocí hasta los 7 años. Este, tengo dos hermanos. Ok. Más chicos que
0: yo. Fíjate, siempre, siempre que yo tengo oportunidad de escuchar la historia de alguien... Procuro ponerle atención en, en todas las cosas, pero ahorita, así ya de inicio, puedo pensar yo en cómo fue tu infancia, güey. Porque al escuchar yo una vida cercana al centro de la, de la ciudad, en un barrio donde hay candela y hay fiesta, este... Siendo hijo único, porque entendiendo esta parte de que me dices por parte de tu mamá, que fue quien te cuidó, quien te crió, uh -huh. con quien tú creciste, pues eras su adoración, el único y su entera adoración.
1: El al que show. hay que
0: cuidar, al que hay que proteger, al, el albertano, Ando. cámara. Pero pues también cómo, cómo es este enfrentarse a, 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 al episodio de los de, pues, cuestionamientos, ¿no? de un niño en su total inocencia. ¿Dónde está mi papá? ¿O claro. qué pedo? ¿Quién es? o ¿Con quién te criaste?
1: Pues, crezco con mi mamá. Uh -huh. Tengo tres madres, soy hijo de tres madres. Eh, mi mamá, la que me pare, la que me da luz. Sí. Eh, mi abuelita, que es quien me cría. Y mi tía, que es quien me consiente y me mima. ¿no? Digo, las tres me consienten y me miman, pero sí, mi sí, tía sí. Me para arriba y para abajo. Entonces, este, mi abuelita es como esta figura que ocupa mi mamá. O sea, ella pasa a ser mi mamá, sí, la, la, la hegemónica, ¿no? Y mi mamá, pues, ante esta situación de la necesidad de sacar un hijo adelante, y se vuelve como una madre ausente, ¿no? Una figura que está y no está, está y no está, y de repente cuando está es se vuelve conflicto, ¿no? Esto
0: entendiendo por temas de trabajo, obviamente. Sí, claro. Sí, okay. sí,
1: sí. Y pues también mi mamá, digo, yo hoy en día entiendo, ¿no? Entiendo que pues mi mamá tenía necesidades, ¿no? También como todo ser humano de claro. salir a... Le gusta también esta parte como de la fiesta, de, de, le, le, le gusta mucho cantar, le gusta mucho... Es muy sociable, ¿no? Y pues en el medio en el que ella se desenvuelve, que es la política, eh pues, absorbe mucho este pedo, ¿no? El, las campañas políticas, elecciones y demás. Entonces, pues, llega un punto en donde pues, había momentos en donde se va, ¿no? Se mete al... Recuerdo que es el proceso electoral de 1994, donde se va, se va unos meses, ¿no? Para mí fue una eternidad y yo de repente comienzo a decir, no, yo no quiero la... Yo político nunca, ¿no? Le agarro tirria a la política y digo, no, nunca voy a ser político, no me gusta... Y este porque me quita a mi mamá no no la veo no y la vuelvo a ver hasta que termine el proceso entonces pues en ese tiempo es la interacción directa con mi abuelita, ella me hace ¿qué quieres de comer? me lleva a la escuela va por mí, hasta el punto en donde le es posible, ¿no? yo comienzo a tener una noción de la calle desde muy temprana edad, desde que entro a la primaria comienzo a irme solo a la, a la, a la, a la, ¿A la escuela? escuela yo iba a la escuela en, en, en Balbuena y pues tenía que caminar a Fraser Bando y tomar mi camión y de repente también cruzar la Merced para llegar allá. Y a veces, de repente digo, me levanto caminando y comienzo a ver el barrio, comienzo a ver cómo es el movimiento de los vendedores, de todo el desmadre y comienzo también a irme familiarizando, ¿no? Entonces, pues eso es con mi abuelita. De repente mi tía, que ella es policía judicial en aquel entonces, pues me da como esta parte de decirme, oye, pues es que hay ciertas cosas que no puedes hacer, ¿no? Donde yo te ve haciendo eso, te voy a... Y me lleva a las galeras, me muestra esta parte de de, pues de
0: lo duro, Mira lo ¿no? que puede suceder. Exacto, sí. Me, me muestra
1: como cierta... Me, me dibuja las, las consecuencias, ¿no? eh,
0: Digo, entendiendo también que es diferente cuando vas en un tour acompañado y guiado a que cuando te toca ser residente, ¿no? Sí, claro, que ya traes una sí, claro. la llave con tu nombre, Sí, ¿no? sí, sí. Y, y, y también haciendo alusión a, a que... Actualmente las, estas generaciones que actualmente llegan a los grupos de alcohólicos anónimos están llenas de, de, de historias como la tuya, donde mamá por tener que trabajar o ante la ausencia de una figura paterna se tiene que salir a rifar para pues, tener el sustento y poder criar a los hijos o al hijo y, y justamente a través de la percepción que yo o que tú en este caso puedas tener de que había... ...de qué sucedía, es donde empieza a, a, a trabajar todo el engranaje... ...para que en algún momento tomemos las decisiones que, que llegamos a tomar. Se
1: echan a la maquinaria.
0: Entonces, entendiendo... ...viviste con tu mamá, con tu abuela y con tu tía. Había protección, sí, había también esta parte donde te guiaban... ...o más o menos trataban como de cacharte... ¿Y en qué momento es en el momento en el que tú empiezas a, a decidir ciertas cosas?
1: Eh, recuerdo muy bien una ocasión en donde en la primaria, cruzaba cuarto de primaria en la Escuela España, República España, allá en San Jerónimo. Y entre mis compitas me puse de acuerdo. ¿Qué pedo? Vamos a la casa de este güey, ¿no? Ah, vamos. Y agarré, le di a, mi abuelita, iba por mí. Le di mi mochila a mi abuelita. Le dije, oye, voy a ir a la casa de este güey. Ahí le avisas a mi mamá. Así de huevos. Oye, ¿pero qué pedo? No, pues me voy a ir. Va. Bueno. Y va. nos aventamos un tour. Ese güey vivía en patriotismo. Nos aventamos un tour en la pinche metro Pino Suárez y para allá. Y era la novedad ¿no? de decir, no, yo me sé ir. Yo, yo, ya, yo ya sé andar en el metro. Eso, no, eso justamente. Yo ya le agarré el pedo, ¿no? Yo, yo me aventé. Yo hasta puedo hasta andar. Tacubaya, sí. ¿no? Y entonces, pues ahí como que se me va abriendo el mundo, ¿no? Y comienzo a tener como esta percepción de la, de la vida o pues muy fácil, ¿no? Como morro, pues ah, no hay pedo, pues me subo al metro, pago o no pago y voy y vengo. Y así comencé, así fue, fue dándose, ¿no? Yo no buscaba mucho estar como en, en ese núcleo de, de la unidad en donde vivíamos, porque era, como era hijo único y en, en los departamentos era la mayoría familia, ¿no? Eran primos, hermanos. Y casi de la misma edad, entonces a mí me buleaban muy cabrón, ¿no? Y antes no era como de, ay, de acúsalos, o haz ah, un TikTok en donde...
0: En donde acusos, les digas, no al no bullying. No, güey, era de... Pues,
1: mi jefa me decía, a ver, vas y le pones en su madre, y si, la típica, güey. Y si regresas puteado, llego y yo también te doy, güey.
0: Va a la segunda. Ajá,
1: va al segundo round. Entonces, pues aprendí a meter las manos, ¿no? Aprendí a, a, a quitarme los putazos dando putazos, ¿no? Entonces pues me fue gustando ese pedo, ¿no? Y llego a este pedo y eran, pues, hijos de vendedores, hijos de diableros, y también eran arres, y qué olas, ¿no? Entonces, fui teniendo esa, como, pues, perrito, güey, ¿no? Digo, tal vez cuidando las, las, las diferencias, pero, pues, así, ¿no? Cuando un perro lo maltrata, se aprende a morder. Claro. ¿no? Entonces, comencé yo a tener esta parte de violencia, de, de mucho mucha rispidez, no, no, no sabía socializar, no sabía cómo y pues también lo de todo adicto, no, todo, todo, toda persona que estamos acá, eh, pues no, no, sentirme pertenecido, no, buscar en dónde sí.
0: Justo, justo esa parte, creo que es la parte donde la gran mayoría podemos llegar a hacer un poco de clic o más de clic en cuestión de, de, sí, yo vivo esto, llega un punto en el que yo me siento parte de con ciertas personas y esas personas, pues obviamente son nuestros consejeros, nuestros guías, nuestra familia, por elección, por llamarlo de alguna forma. ¿Y qué te presentan? ¿Qué te dicen en cuestión de consumo? Porque si bien es cierto, cuando yo me doy cuenta que yo me relaciono con gente muy semejante a mí, es porque traen las mismas características. hoy yo tengo bien claro, yo antes de ser adicto fui mentiroso y existía esta sensación que tú acabas de mencionar. No me siento parte de... No me siento parte ni de mi familia, ni en la escuela, ni con mis amigos. Pero de repente hay unos con los que no necesito mucho para decir... Estos güeyes me entienden. ¿No? ¿Cómo, cómo se te presenta a ti el tema del consumo?
1: Pues, eh, a partir de ahí... Eh... Nos vamos, ¿no? Se generan problemas con, con, entre mi mamá y mi abuelita y mi mamá elige independizarse. Eh, comenzamos como a peregrinar, ¿no? Porque era pues, un rato en una colonia, otro rato pues, cambiaba y tenía otras posibilidades o, u otros ingresos mi mamá y pues podía pagar una renta de Distinta, un espacio claro. mayor, ¿no? Y comenzábamos, entonces pues era como de, pues ya no, ya no tienes a, a quién encargarle a tu hijo, ¿no? Entonces, jálate. Y yo desde morrito, pues andaba en las marchas, ya me conocían los compañeros de mi mamá, dos, tres dirigentes, y era como, pues estaba yo ahí, güey. Y de repente, pues, no, pues vamos a echar una chela, ¿no? Los compañeros de mi mamá y ella, y de repente, pues ya yo estaba echando chela, ¿no? Los amigos de mi mamá pasaron a ser también mis amigos, yo pasé también a ser su amigo de ellos, y era como que estábamos en una reunión y yo también estaba entrándole, ¿no? Estaba empezando ahí con el círculo de mi mamá. Después de eso, pues ya eh, asentándonos en Santa María la Ribera eh, pues yo comienzo a tener como más interacción. Me iba ahí al parque, este, comenzaba a patinar, le daba como también al fútbol. Y pues me fue jalando toda esta, pues como la cultura de la calle, ¿no? El graffiti, el hip hop. En la secundaria, más, más que nada, me, me vale madre en alguna ocasión y me meto un, una viña a la escuela, ¿no? Y ahí en el, en el receso estaba yo chingándome la viña no, y pues madre. nos faltó quien este... ¡Qué hermoso! Este güey, güey ¿no? <risas> ¡Qué pedo, ¿no? Y el, uno, uno de los prefectos agarra y dice, a ver qué pedo, qué traes ahí, ¿no? Y me tuercen y pues voy para adentro, ¿no? Entonces, este, suspendido un rato, todo un pedo con mi jefa, pero pues fue como, de, ah, ya pasó, ¿no? Mientras seguíamos como...
0: Ok, ahí, ahí te quiero hacer eh, una interrupción. ¿Qué te dijo tu mamá cuando, cuando le dicen, pues es que señora, mire su hijo, traía una viña.
1: Pues sí, me, me mete un cagadón, ¿no? Un nada cagadón más. y un, unos
0: putazos. Unos ¿no? quedos, va. Eh, sucede y te, te dan unos putazos, te regañan, pero nada más ahí quedó. Sí. Pues Cuestionamientos
1: de... Cierto castigo, ¿qué pasó? Oye, ¿por qué lo hiciste? ¿No? Ya, pues, pues... Se me hizo fácil, jefa, ¿no? Este... Pues lo quise hacer y, y ya, ¿no? Ok. Pero pasábamos mucho tiempo... Pues cada quien como en su pedo, ¿no? Yo siempre... ...con esta parte de la rebeldía... ...desde muy morrito fue muy rebelde... ...fui muy ponte al pedo... ...fui muy cuestionando... Este, ...oye ¿por qué te vas? ¿no? ¿y por qué andas haciendo esto? ¿y qué pedo? ¿y yo qué? ¿te valgo madre? ¿no? Y también venía muy alimentado de este sentimiento... ...que hoy en día lo sé, hoy en día lo puedo decir... ...libre de juicio hacia mi mamá sobre todo... ...de decir... ...pues no mames, yo me siento solo... ...y ¿cuándo te ha importado? ¿no? ¿cuándo me has vuelto a preguntar cómo estoy? ¿no? ¿cómo me siento? ¿qué, qué, qué está pasando? Pero a final de cuentas es como que digo, pues, fue lo que me llevó a ser lo que hoy soy, ¿no? También, uh -huh. ¿no? Y digo, pues, tan, por algo sucedió. Y hoy en día, pues, como lo dije, ¿no? No tengo un juicio hacia mi mamá. Tengo claro el entendimiento de que también ella tenía
0: sus necesidades y claro. cosas
1: que atender, ¿no?
0: Claro. Entonces, ¿a qué edad tú? ¿Qué fue lo primero que te metiste en cuestión de sustancias? ¿Alcohol? Alcohol. ¿A qué edad?
1: 10 años.
0: 10 años, ok. ¿De ahí qué siguió? La marihuana, uh -huh.
1: tipo 11, 12 años, y de ahí, pues, ya con esta banda, con la que al principio tenía esta rispidez, que éramos morritos, tipo 7, 8 años, a los 12, no, como 13, 14, pues nos encontrábamos en el barrio y ya nos latía el psycho, nos latía todo este desmadre, y nos íbamos a los rapes, y comenzaba que, que un cuadro, que una tacha, este pues acompañado de todo ese desmadre, ¿no? O sea, la mota y el alcohol era como de cajón, ¿no? Y ya después eh, que un cuadrito, que una micha, este... Y fue escalando, ¿no? Hasta el grado en donde pues ya llegaba con goteros, ¿no? Llegaba con, con un pedo más, más
0: fuerte. Ok. Eh, ¿Durante cuánto tiempo tú estuviste consumiendo de forma recreativa, de forma aparentemente pasajera? Porque si bien es cierto, nosotros, o la gran mayoría de las personas que desarrollamos ya como tal la, la adicción o la enfermedad, llega un punto en el que sí pudimos disfrutar, sí pudimos tener como esta convivencia o esta parte del desmadre, pero eh, casi inmediatamente después empiezan a llegar las facturitas o las consecuencias. Eh, ¿Qué tiempo más o menos consideras tú que estuviste siendo funcional en cuestión de adicción?
1: Uy, fue, fue un tiempo considerable porque... Eh, y tuve como etapas, ¿no? Porque de repente era que me clavaba con, un, con una banda y, no sé, nos juntábamos en la Pencil y ahí era pura mota y micheladas, ¿no? Y de eso eran... Yo creo que esa etapa pasó como unos dos años, tres. Yo creo que lo más fuerte vino entre los 17, 18 años... Hasta los 20, 21.
0: Ok. Hasta. ¿Qué sucedió como para ir de los 20, 21?
1: A los 20, eh, a los 21, eh, tengo, nace mi hija, ¿no? Vania. Eh, a los 21 años, yo conozco a su mamá a los 19, 18, y a los 21 eh, elegimos tener a Vania. Ok. Eh, pero yo continuaba consumiendo, ¿no? Cuando, obviamente, en este proceso del embarazo y demás, pues sí fue como, de, pues, lo dejo guardado dentro del cajón, cierro el cajón y vamos a enfocarnos a ser papás, ¿no? Y después de eso, pues continué, ¿no? Pero ya la continuación ya vino más fuerte, ¿no? Ya, ya era como más, más agudo el consumo. Ya habían ocasiones en donde ellas se iban eh, a la casa de, de, de los abuelitos de mi hija eh, y yo me quedaba viernes, sábado y domingo y desde el viernes pues ya era de tener unas chelas ya era de tener el material listo para comenzar y, y tal vez salir en la noche y al otro día porque era sábado de Chopo y vivía una cuadra y media del Chopo pues era de salir o levantarme, comerme un, un cuadro, una mitad y salir a comprar películas para estacionarme todo el día viendo películas muy
0: Bajo el este, efecto, ¿no? ah. ok. Esto, esto tú me mencionas, 21 años, tienes tu hija. ¿Cuánto tiempo más te dio de servicio el tema del consumo?
1: Todavía yo creo que unos 2, 3 años. Uh -huh. Hasta que en una ocasión eh, salimos a un evento con su mamá. Fuimos a ver un, un concierto. Y digo literal porque fue una proyección, ¿no? fue, fue, Fuimos a ver un concierto de los Doors en el Auditorio Nacional y comimos bueno comí, consumí el SD. Uh -huh. Y cuando regreso y veo a Bania, yo la veo como mal. ¿no? O sea, dentro de mi trip la veo mal. Y a los pocos días eh, yo tenía un partido de fútbol y ella, ellas fueron con el doctor de ahí de, de la casa a su revisión, ¿no? le habían salido algún tema con, con las manos y en la escuela la regresaron y le dije, llévala que la revisen ¿no? y la veo llegar y llega pálida la niña eh, y me sacó de onda no me, me dice, no, pues que es importante hacerle unos estudios porque le detectó el hígado, un tema en el hígado ¿no? procedemos a hacerle estudios y ahí es donde al cabo de unos días nos interpreta y nos dice, váyanse de, de urgencias eh para que la atiendan, ¿no? Ustedes tienen servicio médico y, pues, la pueden atender. Le, le ingresan, le hacen estudios igual, eh, biometría hepática y todo, hemática, perdón. Uh -huh. Y, pues, a, a unos días nos dicen, ¿no?, la, las doctoras que, que la niña tiene leucemia, leucemia linfoblástica aguda. Okay. que esto es un tema en donde pues, uno de sus cromosomas no, es, no tiene una patita, una y no tiene una patita y todo un rollo ¿no? científico que nos explican, pues nos, como a manera de aliciente o de poder como disminuir el impacto, nos dicen, no, no, no se sientan ustedes culpables, no han hecho mal, porque de inmediato ¿no? se, se, me, se me encienden las alarmas y dicen, este juicio, ¿no? soy una persona que tiene un juicio muy cabrón hacia su persona, hacia uh -huh. mí mismo. Ese por andar de culero, por andar consumiéndote, es tu culpa y Dios. Y, y viene también este enfado, como este reclamo hacia Dios, ¿no? Decir, hazmelo a mí, güey, ¿no? La niña qué culpa tiene, ¿no? Este, Ella por qué? Apenas va naciendo, tiene pocos días, bueno, pocos años, ¿no? Y ese día yo recuerdo que nos dan la noticia, su mamá estaba al lado y comienza a llorar, yo comienzo a sentir como el mundo se cae, se desmorona. Y dije, pues, ni modo, ¿no? Es como, tú eres el hombre eh, el que tiene que mostrar la fuerza y sostener a la familia, ¿no? Y, y ese día no, no pude, no pude como soltarme a llorar, conectar con esa emoción y decir, ¿qué pedo, no? Hasta que estoy solo con ella y ya ella se duerme, este, y ahí me paso la noche con ella y me comienzo a, a soltar, ¿no? A llorar, ¿no? Entro como en estado de oración, pero más bien era reclamo, ¿no? como lo que te decía a Dios a decirle por qué, ¿no? Cuestionar. Y no aceptar y no dar razón de, de qué era, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué había pasado? ¿Qué había fallado? ¿Qué había hecho? Y pues sentir que, que mi hija iba a morir.
0: Fíjate qué complicado es ante una enfermedad así poderte quitar esa sensación de pues es por algo que yo hice, güey, ¿no? Creo que... Eh, la gran mayoría de personas que yo conozco que han tenido la oportunidad de, de, de ser padres, eh, sus principales pensamientos cuando están en la parte o en el proceso del embarazo es que, que sea sano y con eso, ¿no? Pero ahorita que tú mencionas a una corta edad, no sé, ¿tres, cuatro años? Cuatro años. Cuatro años. Un tema... Tan impactante como es una leucemia. Y lo primero que se viene a la mente, lo, lo acabas de mencionar tú, la muerte. ¿Tenías tú 25? Más o menos, 25 años. 25 años. ¿Cómo lidias con eso?
1: Puta, se vuelve algo bien complicado porque... Pues eso fue en noviembre. Ella cumple años en septiembre, acababa de cumplir años, acaba de pasar su festival de Día de Muertos... Y unos días después, unas semanas después, viene esto. Pues venían vísperas de Navidad, las fiestas, todo esto, ¿no? Y pues fue como de, no, y se va a quedar internada y van a ser tres meses. Nos explican las doctoras todo el tratamiento, ¿no? Porque era un tratamiento bien amplio, apenas la primera fase, ¿no? Que eran, pues, unos años, ¿no? Entonces era como decir, pues vamos a pasar aquí Navidad, vamos a, aquí va a recibir Reyes, ahí recibió Reyes, ¿no? Tener la visita, ¿no? Y vivir como todo esto de decir, eh, sobre todo verla, ¿no? Como su chispa, eh, a pesar de que de, de subir de quirófano con una... una quimioterapia intratecal directa a la médula, este, verla canalizada, que ya no pudieran canalizarle los brazos porque ya las venas ya no le daban, este, y buscarle en los tobillos. Y de repente ver a las enfermeras así con rencor porque mi hija estaba llorando porque la estaban canalizando, o que era una practicante que no sabía canalizar y que ahí medio podía, y decir por dentro, estás bien pendeja, pero decía, puta, pero si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Pues es muy fuerte, ¿no? Y que no obstante, con todo ello, la chispa de Vania nunca, nunca, nunca se apagó, nunca se extinguió. Todos, todos, o sea, me era sorprendente como desde los camilleros, las personas de intendencia, los anestesiólogos, las enfermeras, todo el hospital conocía a Vania. Y para mí fue como un regalo de decir, pues, se manifiesta Dios, ¿no? Yo en esos momentos pues no tenía una relación cercana a, a Dios, a un poder superior, ¿no? Pero sabía, siempre en mi formación, en mi, en mi crianza, siempre fue como, encomiéndate a Dios, encomiéndate a, a, a San Miguel el Arcángel, ¿no? A, al niño de Atocha, ciertos, ciertas figuras, ¿no? Y desde ahí era como de, bueno, pues a ver, ¿no? Pues gracias, ¿no? Dar gracias, porque no sabía hacer más, ¿no? Entonces, todo eso fue como que un cúmulo de cosas que me fueron dando esperanzas, ¿no? dando alivio, ¿no? viendo como ante alguna situación adversa se abría una puerta y decíamos, va, hay salida, ¿no? Se complicaba un medicamento y de repente nos hablaban las doctoras al otro día, oiga, ya llegó, ¿pueden venir? ¿Qué día? Sí, vamos, ¿no? Y, y sobre todo también el apoyo de mi familia, ¿no? Mi mamá, mi abuelita, en aquel entonces todavía vivía mi tía. Las personas que ahí estuvieron y también las personas, las la familia de la mamá de Vania ¿no? Que también al pie del cañón, sus abuelos, ¿no? Su mamá, las hermanas de su mamá, también ahí estuvieron. Y que fueron parte fundamental para este proceso.
0: Ok. ¿En qué termina este proceso?
1: Pues, dado a que yo tomo una decisión personal... Bastante radical en donde estando ella internada ya en una fase ya más adelante donde ya estaba como más controlada toda esta situación, tomo la decisión de separarme de su mamá. Yo en 2017 conozco a, a una persona con la cual me involucro y comienzo a salir, ¿no? a la par de la relación que tenía con la mamá de mi hija. Y me involucro con ella y pues, pues ahora sí que me, me clavo ahí y tomo la decisión en donde ya no teníamos una... Evaluando, ¿no? Evaluando esta parte en donde la relación con la mamá de Vania ya no era como tal una relación funcional, ¿no? Ya dormíamos en camas separadas, ellas dormían juntas y yo dormía en la cama de Vania o en el sillón o en la sala... Ya era de que yo llegaba de trabajar y pasaba a la vinatería abajo de la casa a comprarme unas chelas. Este, esperaba que se metieran a dormir para salirme al balcón a darme un gallo.
0: ¿Con qué intención hacías esta parte de, 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 de poderte echar unas chelas?
1: Pues en, era inconsciente, pero hoy que lo traigo al consciente es pues un, una fuga, ¿no? Un relajo. Una anestesia. Okay. Todo, ¿no? Como decir, fu vamos a drenar todo este pedo, ¿no? No estate quieto.
0: ¿no? Ok. Dices tú, en 2017 comienzas una relación alterna en la cual tú te clavas, posteriormente tomas la decisión de Separate. terminar la relación con, con su mamá, de, de tu nena. Uh -huh. este ¿Qué vino después?
1: Pues vino como un, un, un salto, ¿no? Un salto en donde dije, pues que encontré un lugar donde vivir tener como esta parte era como un departamento de soltero ¿no? por así decirlo, como esta sensación de decir, ah, pues, comienzo a tener mis cosas pero se da mucho esta parte como del rush de, de la nueva vida ¿no? de tener una nueva persona al lado de, de, de ir conociendo Puta, de eso, eso,
0: eso es bien complicado sobre todo ante, ante o, o previo a salir de una situación complicada porque mientras te mantienes en esa situación, dices, no mames, casi cualquier cosa que venga nueva uh -huh. va a alimentar el, el, el tema de la cuestión de la esperanza. Y entonces a mí me hace pensar, puta, pues es que si yo tengo esto, otro que sí deseo, seguramente me va a ser más fácil hacer esto, 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 o dejar de hacer sí, esto, es, esto, es. esto. Entonces, en esta nueva relación... ¿iniciaste también con, en, con cuestión de consumo o seguía existiendo el tema de consumo o lo pudiste detener un poco?
1: Lo pude detener, ¿no? Dado que esta persona tuvo también un historial de consumo. ¿no? Ok. Tuvo un historial bastante considerable, uh -huh. pero era como algo que estaba bajo un velo, ¿no? Por la forma, por, la, por el medio, por todo lo que representaba, ¿no? Su círculo, su núcleo familiar. Sí, así de, acabó. a ver,
0: sí, todo el mundo sabemos que hemos tenido detalles, pero, nadie hablamos de eso. Así es. Ok. Sí. De ahí, este, digo, más o menos llevo como un poquito la secuencia, o trato de llevar la secuencia de, 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 de forma cronológica, ya tenías 26, 27 años, este, inicias esta relación y casi enseguida es cuando cruje todo. Sí. En pues... cuestión de consumo. O sea, en cuestión de tu enfermedad.
1: No, es, este... No, ahí ya más bien ya estaba como contenido, ¿no? Okay. contenido, no estaba sanado, ni mucho menos atendido, estaba contenido y llegó como a ser un impulso, no lo que sí de cierta forma dinamitó todo, no lo, lo, lo hizo eh, explotar, nos relacionamos, nos involucramos, tomamos la decisión de vivir juntos, nos involucramos, procreamos un, un hijo, eh, mi, mi segundo hijo, Gabriel, eh, y después de ahí, yo ya... Otra vez la relación como que no se da, y nos separamos. Ahí es donde yo ya comienzo como otra vez, ¿no? Eh, a tener ya una, un consumo otra vez como de alcohol bastante fuerte, Marihuana bastante fuerte este, y de vez en cuando ya también la, co la cocaína, ¿no? Eh, en esta relación pues tengo tres intentos de suicidio por las la, la rispidez que se generó, ¿no? La, esta falta de entendimiento y, y los choques constantes, ¿no? Tanto... Esto en
0: cuestión de tu, de tu relación de pareja. Así es. Ok, hay... Ahí, ahí... Siempre, siempre que es un tema de cuestión pareja A mí siempre me llama la atención Y digo que a mí me llama la atención Porque de igual forma Pues yo he tenido también mis, mis, mis historias este, ¿Cómo era tu relación de pareja en, en esta segunda relación que tú tuviste? ¿O por qué en algún momento Los problemas que pudieron haber sido de pareja Detonaban en el hecho de decir Puta, yo me quiero morir
1: Híjole, era Estando bien todo muy chingón, ¿no? Miel sobrejuelas, este, funcionales, generamos proyectos bastante interesantes. Eh, me impulsó, le impulsé. Eh, ella es artista plástica y pues colaboraba, ¿no? Decía, oye, pues me comentaba alguna idea yo le decía, oye, pues mira, ¿por qué no pruebas esto? O mira, ¿cómo ves esto? Y demás, ¿no? Pero siempre se daba como esta parte en donde algo fallaba, ¿no? Un, un cable que andaba suelto se cruzaba con otro y un cagadero, ¿no? De, de estar acá en la nube rosa, pum, al sótano del inframundo, güey, ¿no? Y...
0: Esto, esto a mí me, me, me resuena en, en, en la parte de decir, porque es, esto es como muy sonado en los domingos de juntas familiares, que viene la familia y que le preguntamos, bueno, ¿y cómo era su hijo? ¿Cómo es su hijo? ¿Cómo es su, su esposo? ¿Cómo es su, lo que sea? Este... Pues es que él es muy bueno siempre y cuando no tome. Y cada cuando toma, pues, cuatro veces a la semana. Entonces, no mames, señora, no es bueno. Solamente que usted está tratando de atenuar o de aligerar esta parte para poderle dar vida y espacio al hecho de decir, no, si es funcional. Por eso ahorita que tú me dices, bueno, cuando teníamos problemas era complicado, pero cuando estábamos bien, ok. ¿Y cuando estaban bien?
1: Era ya, en las últimas fechas era ya muy escaso, ¿no? Tratamos de ir a terapia, a psicoterapia, fuimos a psicoterapia. En la psicoterapia, ¿no? Ya estando ahí juntos, llegó un momento en donde así, ¿no? Diciéndome, y llegó un punto en donde dije, yo no elijo esto, y me salí de la terapia y vámonos, ¿no? Eh, llegué a, a acudir al psiquiátrico, ¿no? A, a, bueno, atención psiquiátrica. Por lo mismo, ¿no? Porque ella también traía... Después de que nace Gabo, ella entra en una depresión postparto, ¿no? En donde eh, comienza a tener ataques de ansiedad no conscientes. No éramos como tal... Ah, te estás teniendo un ataque, calma. No, era como que de repente el ataque ¡Pum! se le daba y decía... Es que quiero aventar al niño por la ventana, güey. Es que quiero ponerle la almohada encima. Güey. Es que quiero... Y yo, huevos, güey, no, no, mames, nunca me había enfrentado a algo así, cálmate, claro. ¿no? ¿Cómo lo hago, no? Y era mucho esta parte de poder ver la manera de mediar con toda esta situación y desde ahí poder salvar lo que fuese salvable, ¿no? Rescatar, ¿no? Dije, al final de cuentas, pues siempre vamos a ser papás de niños. Padres, mí, ¿no? claro. Entonces, pues veamos, ¿no? La manera de que tendamos puentes para salvar esta situación. Entonces... Llegó el punto en donde en la pandemia, estando ya en la pandemia en 2020, eh, estando juntos, porque nos separamos, ¿no? Dejamos de estar juntos, nos separamos, no éramos más que los papás de Gabo, y de repente nos veíamos, ¿no? Y de repente era como de, ah, ¿qué onda, no? Este, ¿Le caigo? Sí, jálate. Va. Yo estaba viviendo con mi mamá, bueno, mi mamá me estaba apoyando y se fue a unos días a vivir donde estaba yo viviendo, y viene este contagio, entonces le digo, pues, quédate tú aquí. Ella en su casa tenía, viviendo a mi tío, que él tenía un tema eh, de diálisis y todo esto. Y dije, mira, si lo contagias va a haber un pedo, entonces mejor jálate para acá. Y yo veo con, con ella a ver la posibilidad de que le vaya a echar la mano con el niño y pues estar juntos y
0: no con este
1: esta idea romántica de pues, poder ver de qué manera. Sí, claro, y contos, aparte ¿no?
0: también el tema de la reserva, de que pues, en una de esas, otra vez podemos ser funcionales. Chicle y pega, ¿no? Sí, claro. Pues, con una pandemia encima. Güey, pues, mira. Suena tan, tan, tan risorio ahorita, pero en el momento sí. en el que lo estás viviendo, tú dices, en una de esas, nos llevamos mejor. Igual la pandemia Después, es lo que nos une. Sí, güey, ¿no? de verdad, de ver, te lo digo hasta por experiencia, güey. Así de, a ver... Ya te contagiaste tú, ya me contagié yo, vamos a quedarnos en la casa. Seguramente algo bueno va a pasar. 15 días después, estoy hasta la madre, ¿no? Este Leo aventándose de la ventana. Fíjate. Sí, y sí, sí,
1: eso pasó, ¿no? Entonces, y después de un, de un desencuentro, ¿no? Entonces, esto me hace como llevar a... A considerar, ya tenía unos meses en donde había considerado eh, internarme, ¿no? Buscar un internamiento, decir, le voy a bajar. Sabía, ya comenzaba a tener a partir del trabajo terapéutico, que mi comportamiento era emocional, ¿no? Con un fondo emocional, con este sistema de carencias y de creencias, en donde, pues, qué pedo, ¿no? Tenía que comenzar a atender. Y dije, me voy a atender, ¿no? Desisto de esa, de esa idea porque comienzo con el tratamiento psiquiátrico y el psiquiátrico el, el psiquiatra perdón, me dice, ¿cómo vas? No, no pues esta vez no hemos peleado, no esta vez nos hemos encontrado bien, no pues esta vez estamos chingón, no pues ya llevamos tanto tiempo así, ah, pues entonces yo creo que vas bien. ¿no? Entonces me compro esa idea, me compro ese pinche placebo en donde digo, sí, chingón, no pasa todo este desmadre y caemos eh, eh, por medio de una amiga de ella en una terapia de coaching de pareja, en donde la coach le dice, este, oye, pues, va a ser terapia por medio de WhatsApp, necesito este, reporte en la mañana, cómo te despiertas, cómo te, en la noche cómo te vas a dormir, y durante el, el trayecto del día, está abierto mi WhatsApp para que te me mandes ahí los audios y me digas cómo vas, ¿no? Si tienes alguna situación. Va, nada más que, ¿qué crees? Tienes tres strikes. ¿no? Ah, ¿Qué pasó, mí? Para esto, pues, una terapia que pues, yo no tenía solvencia para cubrirla, ¿no? Uh -huh. Ahí se estableció el mecanismo, uh -huh. se, se generó. Y entonces damos en, en el entendido en que son tres strikes. Al tercero, vaya. Así vayan ya el, casi a terminar la terapia o el tiempo de terapia o sean el tercer día, ¿no? No importa, no hay, no hay remuneración. Todas este, las, las sí, letras sí, chiquitas. Sí, 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 sí. Pasa un día... Yo tengo un reporte... ¿Quién sabe por qué? Yo genero los tres strikes, ¿no? <risa> y okay. en el tercero es, este, es, un saba, es un domingo en donde yo salgo temprano. Fui a jugar a, a Tláhuac, Estaba jugando en el, el equipo de la universidad. Fui a jugar allá. Regreso y me encuentro con unos compas este, de Santa María la Rivera. Echamos unas chelas, unos gallos. Así, ¿no? Nos vamos a una marisquería y, este, por donde vivíamos con uno de los amigos de ella que pues en ese entonces por la relación era muy mi amigo y, este, y ahí andábamos no y de repente pum, me voy a mi casa y se me olvida me quedo dormido se me olvida poner una alarma o algo para mandar mi reporte y el tercer strike bye no el lunes mando mi mensaje a la coach digo oye no pues casi así me quedo dormido este qué pedo no me interesa un chingo esto qué pedo Dice, mira pues está la opción de que pagues una penalización, una cantidad, como tres mil, cuatro mil pesos, y continuamos, pero con condiciones, ¿no? A, que a más tardar el día jueves, tú ya estés internado en una clínica de rehabilitación. Yo dije, verga, ¿cómo le hago, no? Dije, Me dice, platícalo con esta chava, ve qué pedo, si, si quieres y si no, ahí está tu familia, ¿no?
0: pues me, me mueve la
1: cabeza, ¿no? Claro. Me vuelvo loco y digo, pues qué pedo, ¿no? Le, le aviento la chillona a esta chava, este, oye, pues qué pedo, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Va, no hay pedo, vamos a echarle ganas. Siempre como muy abierta, ¿no? Muy amorosa ella y demás. Pero, pues ya, ¿no? Pagamos... Se genera todo este pedo, me dice, ver, teníamos un chat en común en donde estábamos los tres, me dice, a ver qué pedo, busquen opciones este, en donde puede haber una, una parte para que, una un, un, un espacio un para lugar. que Leo se, se, uh -huh. se rehabilite, ¿no? Y atienda todo esto. Va, ella comienza su búsqueda, me manda a lugares pues, muy pitifloros, muy mamones, ¿no? En donde era este... Eh, hay terapia de arte, ¿no? Este Tienen lienzos y mira los bastidores.
0: ¿Y ¿Ya vieron al Farley cómo quedó? Dice? <risa> 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 ¡No mames! Chorrecho. ¡Mándalo margaritas! No, o sea, sí. no mames. <risa> okay. Hashtag,
1: ¿no? Acá. Okay. Este, y pues yo dije, no, pues yo no puedo pagar ese setenta y tantos mil varos al, por periodo, güey, ¿no? Pues yo no, güey, ¿no? Apenas si le rasco, ¿no? Entonces... Por medio de este compa, que era su, es su amigo y que era mi amigo en ese momento, me dice, oye, pues mira, está esta opción, ¿no?, en un pueblo mágico de la rehabilitación a nivel mundial llamado Huitzila, en Hidalgo, este, la Quinta San José, ¿no?,
0: yo ya conocía... ¡Verga! A... <risa> Perdón. <risa> yo me quedé... El... O sea, yo no llegué a co... Coahuila 62. Yo dije, Coahuila 60, güey, <risa> sí, ¿no? Cuando... <risa> Pero estamos hablando aquí de, de, de algo sombrío. Es la okay. misma
1: cera, ¿no? <risa> ok, ok.
0: Ajá, este...
1: Yo ya conocía a, a este compa que, que, pues, había estado en la Santa María y me había dicho, oye, ¿qué pedo? Y, y fue mi primera opción. Le eché el mensaje, ¿qué pedo, carnal? Oye... ¿cómo está el pedo? ¿no? Este, Pues me quiero, quiero la ayuda, me quiero internar, voy voluntario, ¿qué pedo? No, No, pues sí, chingón, movió los, me mandó el contacto, contactate con él, ya está, ya está avisado. Le digo, oye güey, pero tengo una situación, yo estoy en este proceso, le, le comienzo a platicar esta historia de la coach, y le digo, requiero que me permitan tener el, la terapia con mi coach o esta, este proceso con la coach, este, ahí adentro. Me dice, no, carnal ya no te van no hay chance, ¿no? Dije, va, descartado, ¿no? <risa> y acá en la San, San José, me dicen, sí, va, no hay pedo. Te contacto con la, la, la madrina, la, la presidenta de la, de la casa, y ella que se contacte con tu coach, ahí platicaron, va, y la coach me da el visto bueno, jueves, el miércoles, me dice la coach, este güey este te va a llevar, ¿no? Este, ahí teníamos un tema de que yo le vendí mi carro, el carro que mi abuelita me había regalado o me había dado para comprar y pues que era como para mover a bania y este pedo sí, llevarla cosas todo este desmadre con el tema de la leucemia y yo se lo vendo, ¿no? Un día me dice, pues qué pedo, güey, no, mira, pues tengo tanto, te doy tanto y va ya también era como una insistencia por parte de esta chava de decir, pues ya mueve ese carro, esa energía estancada y va a venir algo nuevo y todo ese rush, ¿no? Entonces, pues va, sí, pues tómalo, ¿no? Pero, pues, ¿qué pedo? Cuando lo requieran viene para acá, güey, ¿no? Al final no me lo has liquidado, los papeles los tengo yo. Sí, no hay pedo. Nunca pasó eso y ese día le digo, oye, ¿qué pedo? ¿Tú me echas la mano para llevarme? Sí, Simón. Sí, Al otro día me dice, no, pues no voy a poder, güey, ¿no? No, pues va. Me dice... Pero pues creo que esta morra sí va a poder, ¿no? Chécalo. Y sí, ella va, me lleva con una de sus amigas, me llevan 11 de noviembre del 2020. Vamos. Yo llego a su casa, yo vivía en Popotla, llego a su casa, este, ya con mi maletita hecha y todo, este, veo a, a Gabo, estoy ahí jugando un rato con él, me despido. Nos subimos a la camioneta y nos vamos, ¿no? Este yo iba nervioso, ¿no? Iba emocionado porque decía, "No mames, se abre una nueva puerta, una nueva
0: vida, voy a poder recuperar a mi familia, al Quinta San José, chico. no te chico. caigas." <ríe>
1: Allá vamos. <ríe> y, y pues todavía me, me bajo, me despido de ella, este un beso y todavía, ¿no? Pues va, le voy a echar ganas, ¿no? Te voy a venir a ver. Va. Todavía recuerdo mucho un comentario que me dice: No mames, desde aquí vas a dejar de consumir, pero vas a salir fumando bien cabrón. Ve, todos fuman. Oh, ¿no? este y güey, deciden, no, man, ya me
0: viene a redañar. <risa> <risa> ajá, 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 Y luego. Pero, pues es que <risa> sí, ¿no? Sí, güey.
1: Entonces, este. Pues ya me aviento todo ese proceso. Eh, iba por tres meses. Después otros tres. Y así me la fueron dobleteando, ¿no? De tres en tres. Me aviento un proceso de puta. Son salgo en agosto del siguiente año. Nueve meses. Nueve meses. Y el padrino me dice, a los pocos días que me voy, ¿qué crees? ¿Por qué te fuiste? No? Con su manera tan amorosa de, 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 de decir las cosas. Cabrón, hijo de la chingada, no te cagues, yo te tengo contemplado para que saques adelante el proyecto de medio camino, ya está la casa regresate Y yo, pues, como... Aparte, no diste servicio, culero. Y yo, como, pues, en el rush de dar, ¿no? De decir, va, pues, mis hermanos, ¿no? Me regreso y estoy otros, ¿qué serán? Tres meses en medio camino. Eh, al principio, los primeros meses, yo tuve que acudir a la mamá de esta chava para cubrirlos. ¿no? Okay. porque no era, pues, no estaba dentro de mis posibilidades y fue parte del acuerdo que se manejó con la coach. Posterior a ello, de estos tres, yo le dije a mi mamá, mira, pues hice mis cuentas, venía fin de año, el aguinaldo, todo este pedo, le dejo mi tarjeta a mi mamá, le digo, en cuanto puedas, regrésale el dinero a la señora, ¿no? Sí, y en una visita me dice mi mamá, este, yo ya le di el dinero a esta chava. Ya no sé, ¿no? dije, es que lo ideal era que se lo hubieses dado a su mamá, uh -huh. pero bueno pasó y en, ¿qué fue? pues ya cerca de que fuese a salir, no, no es cierto era noviembre, diciembre finales de diciembre, principios de enero, me llega una notificación de, 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 de la procuraduría, ¿no? de la Fiscalía de, la, de Justicia de la Ciudad de México eh, porque venía una demanda eh, una denuncia de violencia familiar verga porque venía una, un proceso familiar eh, o del orden familiar uh -huh. en el sentido de la patria potestad, guardar guarda, guarda y custodia y alimentos ¿no? de, de mi hijo y pues, yo estando allá adentro ¿no? mientras todo esto eh, seguía conjugado con la terapia de la coach de enviar audios en la mañana y en la noche no mames. En la, donde la coach me decía: No, pues tú ábrete, tú, vive tu proceso, adéntrate a tu noche oscura, me decía. ¿no? Y yo sí, ¿no? O sea, porque me, en verdad me dediqué mucho a mi proceso. Y de repente con la coach, me, con la coach con mi madrina tenía como otra interacción, ¿no? Como que le decían otras cosas. Y me, me, me comenzaba a intolerar mucho yo en la, en, la, en la quinta me comencé a conectar con esta parte de la intolerancia de la frustración, de la poca tolerancia de la frustración y comenzaba a salir el monstruo no que, que, que era el propósito uh -huh. entonces ya estando allá adentro eh, hay una ocasión en donde la coach me, me mandan llamar en la mañana me dicen tienes audio de tu coach y yo lo escucho y resulta que el audio no era para mí era para la madrina y, la, y le dice eh, eh, dice la coach en el, en el audio, dice, pues mire, madrina, Leo, Leo tiene serios problemas acá afuera. Estamos viendo, analizando la, la posibilidad con los papás de esta chica que él ya no salga, que él se quede allá. Porque acá afuera no tiene a qué salir. Entonces es importante que usted sepa que Leo tuvo una persona, un, encuentros con una persona, la cual pues acaba de tener un legado de Leo. Y yo me quedo así de, ¿qué pedo,
0: güey? No? ¿Pues o sea, cuando fue? O sea, sí, <risa> tuve como. Ni no siquiera me hubieran avisado. <risa> alguna, al,
1: algo, algún que ver en algún inter, pero pues por las fechas, pues ya en el proceso de internamiento. No pues, cuadra, güey. ¿Cómo, no? O sea, y se, y es por eso que esta persona, esta chica, ya no quiere saber nada de él. Para él ya no existe. Y, y bye, ¿no? Y es cuando se voltea todo, ¿no? Adentro la madrina me dice, ah. Pues mira, vas a vivir esto, vas a tener cero... Vamos a implementar una terapia en donde vas a tener cero... cero sí, contacto.
0: aislamiento total.
1: Frustración al mil, te vamos a frustrar al mil. Cero visitas, cero llamadas, cero bodega, cero re Todo. recreativa. Vas a estar en la L. Quien conoce la Quinta San José sabe de bloquearlo Entonces es... Lo más que tenía contacto era salir a las ventanas entre los barrotes. Así. Y ya.
0: Verga, ya desde que hablamos de barrotes ya decimos... No mames. Sí, pues ahí es donde ya comienza como
1: mi escritura, ¿no? Mi más adentrarme en, el, en, en, en la lectura, en la, en la escritura, en esta parte de decir este, pues sabes qué, me, me tengo que clavar, ¿no? Ya mi, mi familia ya no hay, ¿no? Ya no hay, ya nada más estoy yo. ¿no? Le entré a la escritura, le entré a todo esto, sa saqué mi cuarto paso y llegó el, por el punto en donde se dio. ¿no? La, la oportunidad de, de irme y mientras pues el pedo seguía ¿no? yo tenía que salir ciertas ocasiones a algunas audiencias okay. en donde pues el ver a todo todo este aparato jurídico en donde pues yo sentía que todo estaba en mi contra y que era una situación bien adversa y yo sin saber qué pedo este pues pues me imponía, ¿no? Era como decir, verga, y ahora como le hago, ¿no? Y en una ocasión recuerdo que pues, lo platico con, con, con este güey, con Ricardo, y me dice, güey, pues, pues yo me pasé por algo bien similar, güey, ¿no? Es donde nos...
0: Hace el clic
1: esto, te, te das cuenta de cómo te hermana, ¿no? Con, con personas que tal vez... Tú ni, ni por aquí tienes la, claro. la, la noción o la idea de que tienen una situación muy similar, güey, ¿no? me dice, cuando yo fui, güey, o sea, sí, los papás de, de, de la mamá de mi hija, todo este pedo, sus abogados muy mamón y todo este pedo, yo solito, güey. Pero ¿sabes qué? Yo venía con, el, con mi poder superior, wey, y ellos no lo sabían. Y adentro de mí... Mi oración a la serenidad, carnal. mi oración a la serenidad. Y cuando tuve yo esa parte de la experiencia de vivir esa situación, fue un bastón, wey, un, un punto de, de, de anclaje en donde me paré firme y dije, aquí estoy, wey, ¿no? que se me juzgue por lo que se me tenga que juzgar, porque por lo demás ya he sido juzgado. Wey, ¿no? Y pues gracias a Dios tuve la interés para salir, ¿no? Porque eh, mi abogado me decía, que también es compañero, ¿no? Eh, del grupo en el que eh, en algún momento milité, me decía, mira, ellos traen ahorita toda la sartén por el mango y lo que van a buscar es la manera para que tú vayas y a la primera oportunidad que tengas te vayas a rajar tu madre, güey, alcoholizándote o regresando a tu consumo porque así ellos van a decir ve cómo no es apto para poder tener una convivencia claro. con el niño utilizarlo no es... como
0: herramienta para privarte de, de alguna situación en como no de...
1: tiene la capacidad para ser un reinsertado a la sociedad claro. entonces no y qué vas a hacer no no, no hay manera ¿no? Si ya estamos aquí pues sí tal vez hay hay ciertos factores que pesan que están adversos pero nada nada es imposible no y menos estando aquí entonces, eso fue parte de mi red de apoyo, que en ese momento, puta, yo no sé qué hubiese pasado de no haberla tenido, ¿no?
0: Ok, terminas tu proceso y, y entendiendo yo esta parte de que 2020, post pandemia, entras a, a rehabilitación, a partir de ahí has continuado tú con el tema de la rehabilitación... Pero sin lugar a dudas, sé perfectamente, tanto por experiencia como por la parte de donde, donde yo también formo parte de un grupo de Alcohólicos Anónimos, eh, hay situaciones muy complicadas. ¿Cuál ha sido el momento en el que tú más has titubeado en cuestión de decir consumo o no consumo?
1: Puta, eh, eh, en, soy una persona que tiene como este grado de culpabilidad, ¿no? O sea, soy muy culpígeno. Mucho, muy cabrón, güey, ¿no? Decir, no mames, este... Puta, eh, No soy suficiente, güey, ¿no? Este, no merezco, güey. Ese es un puto tema muy cabrón, güey. Esta parte del merecimiento. De haber dicho, no mames, yo tenía... Esta familia, güey, bien bonita y todo. Con mi niña, con su mamá, ¿no? Y de repente, pues, no lo merecí, güey, ¿no? Entonces mejor me hago un lado, güey, ¿no? Esta parte de, de no saber dónde encajar, güey. Dónde sí en dónde no. Y que de repente, de inmediato, es como pum, chingate una chela, güey, ¿no? Vete a dar un toque. Y hay ocasiones, sí, en donde, en el trabajo, ¿no? En, en mis relaciones personales, soy con la persona con la que eh, co comparto la vida, es como que de repente su forma de ser o, o alguna diferencia es como de, ah, pues a la verga, güey. ¿Por qué no que todo valga verga, güey? ¿No? ¿Por qué no? Pero recuerdo y digo, no, tengo dos personas que siguen mis pasos, wey, claro. antes que nada. Claro. Y tengo yo una referencia de quién sigo sus pasos, ¿no? que es mi poder superior. Claro. Que por algo se ha manifestado en las mamás de mis hijos, en mis hijos, en todas las personas que de una u otra forma me han conectado o me han tocado. Y desde ahí es como que digo, no, no ni madre. Hoy en día también, eh, a partir de, de esta vinculación con, con Ricardo... Eh, pues comencé también un proceso espiritual, no encontré un guía espiritual que el cual me, me ha podido ayudar y he podido depositar mi fe en, en, ese, en ese mecanismo, en esa herramienta y ha sido como de, hay un chingo de camino para ti por delante güey. nada más es cuestión de que aprendas a ser paciente y vivir el solo por hoy
0: antes de, de, de llegar a la parte final de esta charla eh, siempre, siempre me ha gustado a mí el saber la opinión de las personas que vienen como invitados, de poderles preguntar, ¿tú consideras que vale la pena estar en recuperación? Puta,
1: totalmente, cabrón. ¿Por qué? Porque a través de la, de, la, de la recuperación, de la rehabilitación, he podido eh, eh, aún no explotar, ¿no? no hacer explotar todo mi potencial, ¿no? pero sí lo he podido conectar, he podido explorar y, y darme cuenta de que eh, tenía mucho la creencia de que era una mala persona, de una persona mala, oscura, y que, y que hoy en día me doy cuenta que, y, y tengo la firme certeza de que no lo soy, no soy malo, no soy, no soy nada, nada, nada de, de lo malo. Hoy en día hago las cosas de corazón, me, me entrego de corazón, y esto lo encontré a través de, de, de la rehabilitación, ¿no? El saber que pues, no necesito pertenecer a algún lugar, sino al contrario, ¿no? Recuerdo mucho que eh, cuando hacía mi servicio en la mañana, un servidor agarraba y pues, me tenía como... Pues, nos, ca nos cagábamos la verga, ¿sabes? Que en la rehabilitación eso, eso pasa, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces me regresaba a mi servicio a cada rato, a cada rato, a cada rato... Y le digo, pues no mames, ¿cómo quieres que no esté sucio, güey? Si vienes de allá afuera y con los pies mojados y ve, güey, pinches patas de polvorón, güey, no mames, ¿no? Y agarré y le aventé la escoba el trapeador, la verga, güey. Y, y ahí alguien me dijo, un padrino, padrino Capu, me dijo, todo tu servicio, todo lo que hagas a partir de hoy, no tienes por qué dedicárselo al servidor, güey, estás pendejo, güey. Él solo se está haciendo el, el mecanismo para que el jefe se manifieste. Wey. Dedícaselo a Dios, wey. dedícaselo a tu poder superior. Y desde ahí vas a ver que la, la rueda gira de otra forma. Entonces dije, sí, hoy en día todo lo que hago, primero va dedicado a él. Sea un partido de fútbol, sea mi trabajo, sea lo que sea. Hoy trabajo para las personas del, en situación de calle, trabajo con esa banda. Ellos son mis compañeros de trabajo y a ellos también les dedico toda acción que hago a mis hijos, a mi familia, a todos. Es por eso que digo, pues la rehabilitación me está regalando todo esto, güey, ¿no? Es lo que realmente estoy pudiendo conocer, estoy conectando. Y a través de, de la rehabilitación, fue. si hoy estuviera en consumo, me perdería de todo esto, güey.
0: Qué chingón escuchar un testimonio así. Y digo, cuando, cuando hago mención de un testimonio así, porque sin lugar a dudas, el, el tema de que se ha venido con una situación personal... Y todo lo que conlleva de pronto el, el saber que se tiene esta opción y esta posibilidad de encontrar en un lugar donde hay o donde habemos otros tantos que al igual que tú hemos pasado por situaciones complicadas en la interacción con otros seres humanos, eh, relaciones de pareja a veces un poco conflictuantes y sobre todo esta falta de pertenencia y, y de... Principalmente pienso yo esta sensación de no valgo, no tengo, no merezco, y ahorita que tú decías el merecimiento, puedo tener todo en la vida, güey, pero siento que no es mío, que no me toca, que no es para mí, que si es que lo tengo, es porque a lo mejor algo está mal, güey, pero que para mí no es, y, y, y que ahorita yo escucho a, a alguien de tu edad con... Una enfermedad como la que yo tengo, pero haciendo mención de decir hoy todo lo que hago va enfocado o va dirigido hacia mi poder superior, es completamente distinto, porque entonces hasta a mí me hace tomarle un sentido y una visión diferente hacia las cosas que yo también hago. Hoy, hoy yo, yo agradezco mucho el que tú hayas tomado a bien la invitación, el que tú también nos hayas levantado la mano. Definitivamente sé que esta experiencia que tú nos acabas de platicar, en primer lugar, el beneficiado soy yo, este, César, que, que, que está aquí, que, que, que nos escucha y que se va a encargar de estar acomodando todo, de hacer que esto gire. Y seguramente alguien de allá detrás de su pantalla, va a estar consciente y va a decir, güey pues yo también he pasado por situaciones así. Hoy eh, el mensaje esperanzador que tú me regalas a mí, es decir, a pesar de, de la, las dificultades, a pesar de la noche oscura, como te dijeron, <risa> sí. eh, tarde o temprano, y, y en el libro, si no mal recuerdo, hay una parte donde dice, qué oscuro parece todo justo antes de amanecer. Hoy, hoy, hoy que tú estás viviendo esta parte luminosa de tu vida, hoy que tú estás viviendo esta parte donde yo te percibo diferente, a pesar de todas nuestras dificultades, ¿no? Porque si bien es cierto, una persona que tiene el problema como el que yo tengo, su principal conflicto está en la cuestión emocional más que en otras. A mí me deja ver que, que se puede lograr hacer mucho. Hoy yo agradezco mucho el que tú hayas este, podido quitarte la máscara eh, y, y cuando digo de quitarte la máscara es porque si sí es un ejercicio complicado en una familia donde tú eres conocido, tu familia es conocida por el ambiente y las cuestiones políticas, pero también donde en cualquier ambiente existe enfermedad, en cualquier ambiente existe la posibilidad de no sentirnos como comúnmente nos diría la sociedad que nos tenemos que sentir. Hoy, hoy que, que, que tengo esta oportunidad de haber platicado contigo, definitivamente reitero la invitación, sabes que esta es tu casa, sí, sí. sabes que, que, que todo lo que se pueda hacer en pro de continuar con la recuperación siempre va a estar en disposición para ti, como para toda la banda, eh, no sé si quieras comentar algo por último para poderte despedir de la banda, si tengas algún mensaje. Nosotros eh, en algún momento cuando planeábamos hacer esto, eh, platicando con César, decíamos, esto no es para el que está titubeando entre que si va al grupo o no va al grupo. Esto es para el que está en el grupo y que de pronto es, güey, ya no quiero ir, ya me tienen hasta la madre, ya no aguanto, ya no puedo, ya no esto. ¿Qué le dirías tú a esa bandita?
1: Puta, antes que nada que se den la oportunidad... De, de sincerarse, ¿no? El, el, el sincerarse con, consigo mismo, el darse la oportunidad de, de dar un salto, un salto para, para su vida y sobre todo, pues que experimenten la recuperación en, en, en carne viva, en carne propia, de esto, esto no es para tibios, ¿no? Esto no es para personas que, como dices, no hoy sí, igual mañana, huevos, no lo, lo, lo mejor lo vas a encontrar a, escuchando esta frase que nos dicen, ¿no? cállate y escucha, güey, ¿no? Sí es dura, pero con un cafecito se aligera, ¿no? Y también el hecho de llegar y traer parte a la, a la tribuna y poder sacarle el, toda esa presión a, al globo de, de emociones que, que, que todos cargamos, todos tenemos un pedo así, te va a ayudar muchísimo, no, 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 hay, no hay manera en la cual yo, yo pueda eh, ejemplificar o poner un, una, una cantidad a lo que me ha regalado una tribuna de A. ¿no? Es, es maravilloso y en verdad que yo creo que sin ello yo no estaría aquí, no estaría ni con vida ni mucho menos
0: disfrutando este tipo de experiencias. Qué chingón, qué chingón y es darle vida a eso que en algún momento leía que decía somos personas que en situaciones diferentes o ajenas a tener que estar en una sala de recuperación de Alcohólicos Anónimos no tendremos por qué mezclarnos. Hoy para mí es un honor, es un gusto, Leonel, el haber tenido la compañía contigo, esta charla tan, tan amena. Y para toda la banda que nos está viendo, de verdad, eh, levántenos la mano, háganos saber que también quieren platicar su historia. Tu historia, al igual que la de Leonel, al igual que la de César, al igual que de mucha banda que ha estado presente dentro del podcast, es importante. Hoy para mí tu vida es importante. Hoy para mí merece ser escuchado por mí y por toda esta gran comunidad de alcohólicos. Muchísimas gracias, gracias a toda gracias. la banda. Redes sociales, Facebook, Instagram. Este Compártanlo, no se olviden. Hemos regresado con más fuerza a Spotify, ahí van a poder encontrarnos y van a poder descargar los episodios para que los puedan escuchar en cualquier momento, de verdad Leonel, muchísimas gracias, gracias. y estamos en contacto, no se pierdan nuestros siguientes episodios que cada vez vienen más intensos que cada vez vienen con mejores experiencias y con, con un poquito de esperanza para ti, que el día de hoy tal vez, estás titubeante muchísimas gracias y hasta la próxima